0: Kära hockeylyssnare, ni vet allihopa att det här är Sveriges bästa tennisbord. Vi tar ett nytt steg idag denna vecka i vår utveckling av denna podd. Vi ska ha någon slags gestaltning. Ni vet att Big Brother premiärer i veckan hemma i Sverige. Vi ska ha någon slags tennisensvar i audioform på Big Brother och David Torstensson. Jag känner tagningen ännu från Uppsala skogen ner till Belgrad här nere från dig.
1: Det var min idé. Jag älskar ju Big Brother sladjan. Det är inget. Eh... Det är ingen hemlighet. Jag är en big bradd och Vad ska jag säga mer? Dessutom, vet du vad, min vän? Jag har Nej. sovit gott i natt.
0: Jaha, tre... det har jag också gjort, säger du. Oj. Två nätter i rad har jag sovit jättegott. Vad är det som har hänt? Jo, du, du är besök från Sverige. En del gäster är ju bättre än andra. Det finns ju olika sorters gäster. Finns de gästerna som bokar på 4-5 dagar i mitt gästrum utan att kolla innan- de brukar kasta ut efter 2-3 dagar för en bra gäst Anna- max 3 nätter, helst 2. Då kan man som värd ge allt av sig själv och vara en fantastiskt bra värd- för att du vet att den här människan åker hem inom 48 timmar. Sen har du den typen av gäster David, som, som, som kommer, som inte frågar- vill ha något från Sverige, saknar du kanske inlagd, rimmad, lax- eller du vet vad som helst, eller kanske någon du vet som inte finns här- Sen finns det de som inte frågar någonting och inte tar med sig någonting. Men nu har en gäst som hade med sig en stor flaska kokilana, Skåns kavring, normalt saltat bregott och porzalugost. Ja, i sjunde himlen. <laughs> ja, det är allt man behöver, eller hur? Du, eh, vi ska beta av lite Rotterdam och betta av lite andra tennisgrejer- innan vi kommer in på, 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 på själva Big Brother. Åt 500 Rotterdam, David, inomhus- 8 av de 16 topprackande spelarna är på plats. Vad tycker du om turneringen i Rotterdam? Vad ger du den för status och så vidare?
1: Hägg. Årets bästa 500-turnering om man ser liksom så här, generell nivå på starkfältet nivå på men, hallen arrangemanget. Det känns som det är liksom, det är väldigt bra klass. Jag skrev här tidigare i veckan på bloggen att jag skulle med glädje byta ut den här killen bli en masters istället för Eh, helst Shanghai då som jag tycker är en skitturering som för övrigt spelarna älskar för där får de en massa presenter eh, väldigt roligt för i tiden på den tiden Robert Lindstedt bloggade sladjan, då skrev han alltid om hur mycket han älskade Shanghai och förklaringen. Det var att han alltid fick lite presenter på hotellrummet eh, innan han eh, Så alltså fick han åka i fina bilar. Och så där. säger en del om vilken verklighetsanknytning tänker i allmänhet har, tror jag. I alla fall vissa av dem. Att om man får mycket presenter, då kan man spela vad fan som helst i då allt. Då är allt fantastiskt. Eh, men skitsamma det. Jag tycker att det där med jättebra. Nu är vi lite tidigt ute den här veckan. Det är bara onsdag. Eh, det har inte hunnit spela så super mycket men det, det kommer bli bra det här. Som du sa, åtta av de 16 bästa, eh, några har redan försvunnit från in i torsken mot kankern och knappast någon skäl. Eh, Chapoval och Torska mot Demitra så några av de där 16 bästa har försvunnit redan men det kommer bli eh, toppklass framåt helgen Sitsipas lite skadad igår kväll i axeln så vi får se om han kan eh, det har inte klivit in än och sen finns det ett gäng andra bra rubble man finns Bautista, go fan. det är massor med bra spelare helt enkelt så det kommer bli kul men än så länge finns inte super mycket att säga det kommer bli kul i slutet på veckan däremot.
0: Jag såg att Tsipras spelade dubbel med Simonic. Det var lite oväntat att Simonic är väl 67 år gammal och har väl en metallhöft och... Ja,
1: han är, han är ju så här. Han är gubbe Simonic. Han är ju typisk gubbe. Han är ju nästan liten. Ja, han är gammal väl i din ålder, Ja, precis. Alltså. Han, han, han är mellan oss i ålder, då blir man gubbe. Nej, men han eh, alltså, han har inte spelat egentligen på flera år. Men han liksom kämpar på. Nu efter... Han har gjort samma typ av höftgrej som Marie och bröderna Brian. Skillnaden är väl att han liksom. Han var ju lite. Började ju bli lite knackig fysiskt redan innan. Eh, och är det så liksom att man börjar. Kroppen börjar falla samman på grund av ålder. Och så gör man en sån här grej ovanpå det. Eh, då vet jag inte. Då funkar det nog inte så bra. Och när det gäller det där... Börjar inte bli ganska klart att det kan, de kanske inte funkade så bra den där operationen för han, Bob Bryan, de ska ju sluta nu för att de är alldeles så dåliga eller han, han som gjorde operationen brodde Bob där. Och Murray, jag vet inte. <laughs> spelar han tennis. Det har inte liksom det har inte lyft riktigt efter att han gjorde sig kanske tilliten till de där äh, äh, ja inte pådelningar i kroppen kanske var lite väl stor kanske inte funkar det helt enkelt det är tre av tre tennisoperationer som kanske inte har blivit så här att de har blivit bättre direkt men vad har en skräll. nu känns det väl inte som att de eller har de spelat eh, som sagt, Citypass var ju lite småskadad igår så han kanske inte är så sugen på dubbel och Simonich kanske inte gråter ihjäl sig jag vet inte varför, han är Davis Cup, eh, Kapten Simonich spela lite tennis ibland men kan ju knappt spela länge så jag vet inte varför han spelar riktigt. Men ja, udda par. Nej, du eh, vi får göra en
0: subpod, en underpod som handlar om tennisortopedi och tennisoperationer med den medicinska aspekten och kirurgiska aspekten. Du, något som jag vet att du tycker är väldigt kul. Och som är väldigt viktig för många tennisspelare som kanske inte är uppe i, högst upp i närheten Det är den sydamerikanska grusvängen som började förra veckan i Cardo, Argentina. Denna veckan är man i Buenos Aires, Argentina. Så är det lite Brasilien och lite annat. på pågår några veckor. Och vi vet ju David hur stor kärlek du har till grustennis. Hur stor är din kärlek till grustennis kontra hardcourt inomhus som det är i Rotterdam exempelvis. som du skulle jämföra de två.
1: Jag trodde du skulle köra en gammal klassiker från din sida här. Hur stor är din kärlek till grus kontra till dina barn? Det hade varit en typisk fråga. Jag hade valt barnen. Men GUS är... Alltså ni som har tittat på grustängelsen dels förra veckan men kanske ännu mer den här veckan i, i, i Buenos Aires. Tänker ni på hur mycket bättre medelmåttorna ser ut på grus? Alltså jag har suttit och tittat på den här grustängelningen på kvällarna nu. Alltså... Jag såg en match var Monteiro mot Monard i första omgången. Alltså det var en match som hade man inte vetat att de är helt vägelösa, så hade man ju trott att alltså det här är absoluta världsspelare. Det, sen normaliseras det här lite grann när man kommer till i europeiska grussäsonger då är man vana och grus ett tag så, så då tänker man inte på det på samma sätt. Men alltså grus är lättspelat på ett sätt så att spelet blir väldigt bra. Alltså sämre spelare blir väldigt mycket mer underhållande på gus. Alltså se jag en match mellan två motsvarande spelare på Harcourt. Äh, det är inte jättekul. De ser inte jättebra ut. Men på Grus alltså, De sämre spelarna och sämre matcherna blir verkligen bättre. Det går ju inte att komma ifrån. Och det gäller ju egentligen toppmatcherna också. Alltså, I min värld så. När man får de här absolut bästa matcherna på gus. Det är inte lika bra tängnings på Harcourt. Det är bara så det är. Alltså, är. Jag är väldigt... Positiv till att gussesången är igång. Sen, jag tycker också att de här sydamerikanska gusturneringarna är någonting som jag jag tycker att det är helt rätt för tennisen på något sätt. För, alltså, här vet man att en av de allra bästa spelarna kommer inte komma hit. Men, alla de som kommer hit är turneringarna väldigt, väldigt viktiga för. För, alltså, de här, många av de här spelarna som man ser i de här lottningarna, det är sådana som. Alltså det, det är gus-specialister Det är nästan komiskt när jag ser lottningar. Alla spelare som är i andra omgången i Buenos Aires är extrema grusspelare. Och då, är, då funkar inte 250-tungering. Medan 250-tungeringar på andra platser inte alls funkar. Titta på tungeringen i... I Indien förra veckan. Titta på de svenska turneringarna till exempel. Alltså det blir skitturneringar. För det är en, en, det är en salig blandning av någon toppspelare som är trött och inte orkar spela. Några gruvspelare som inte kan spela på Hardcourt. Några spelare som inte bryr sig och lämnar walk kort. Det blir liksom... Det blir bara skit av det. Medan här, det är blodigt allvar från första början. Turneringarna blir jämna för att de absolut bästa spelare. Det, det är exakt så här en 2,50-turnering ska vara som den här i början av series. Du David,
0: eh, sen är ju de här veckorna ganska viktiga för de här gruvspecialisterna när det handlar om inkomster. Det menar att man ska pengarna ska inte det är mycket utgifter och ligger ute på toren. Om vi tittar på spelare som Gere, Andochard, Kasperud exempel, vad skulle de göra utan den här svängen?
1: Nej, alltså de skulle i alla fall inte vara rankade där de är. För alltså och det är lite det som gör att de här turneringarna blir så viktiga för det finns inte jättemånga såna här gus 250 turneringar det är ju en sväng nu i Sydamerika och så är det några lite mindre i Europa på, på sommaren där inte de bästa spelarna är med Medan på harkort, det finns ju alltså året runt hur många som helst av de här mindre tureringarna. men här blir det mer koncentrerat och som du säger, de här gjuter-specialisterna som är här för dem är de här turneringarna jätteviktiga och det är väl för att liksom det finns lite färre och där mycket av det jag har skrivit om nu på senaste tiden också här med att många ATP-turneringar när det spelas liksom tre turneringar på en vecka som du gjorde förra veckan i, i Indien där liksom, den blir inte bra. Det blir ingenting. Alltså det ska inte vara en atp tunering överhuvudtaget. Medan de här däremot när det är en grustungering den här veckan, då blir det riktigt bra. Och då handlar det mycket om att spelarna som åker hit, de vet att det finns inte supermånga sådana här chanser per år. Och då blir det mycket roligare att liksom de, de spelarna som är kvar i andra omgången här, det är superviktig turnering för dem. Medan om man ser spelarna som var kvar i andra omgången i, i typ Indien förra veckan, de kommer få hundra chanser till det år att spela typ samma turnering. Så det, det blir liksom det är lite färre sådana här turneringar på ett år och då blir det lite roligare, eller ganska mycket roligare i min mening.
0: Du har funderat lite kring detta i veckan och skrivit om de olika turneringskategorier, att man kanske ska <clears throat> göra om lite grann och modernisera. Hur har du, vad är det du ser framför dig då?
1: Ja men det är ju just det här att alltså man måste hitta ett, något syfte med varje turnering. Som förra veckan då var det, det var Marseille, det var Kordba det var Pune i Indien. Alltså den enda turneringen av de tre som, som skulle kunna liksom ha ens en potential av att vara en hyfsad turnering det är den som spelades i Frankrike och Europa. Där skulle det liksom kunna bli ja men om, om de andra turneringarna inte fanns då skulle de spelare som spelade där spela i den turneringen och så skulle den bli ganska bra men kanske mellan 5 och 10 topp top 20 spelare säkert. För det finns spelare som vill spela. Det är bara att de blir så utspridda. Och då skulle man kunna gradera ner de här andra turneringarna lite grann. Som den i, i Indien där i Pune... Den, den ska inte vara en ATP-turnering. För, alltså, tittar man på spelarna som har kvar där. Det var Från kvartsfinalen och framåt var det bara spelare som spelade på källängetoren. Och då ska väl inte det vara en turnering där det delas ut lika många poäng som det gör i en annan turnering som är ganska stark. Så jag tror man skulle kunna. Jag tror personligen att man kanske skulle uppfinna en ny turnering, turneringskategori som ligger mellan 250-kategorin och en challenger. Att man skulle ha den här tungeringen i Indien och kanske grustungeringen i Cordoba förra veckan också som inte var så stekhet. Att de skulle kunna vara liksom en halv ATP typ. Där man får 150 poäng för att vinna kanske. För då skulle man dels skulle inte komma någon toppspelare dit och då skulle det bli jämnare och roligare där. Och sen skulle de bra spelarna som vill spela den veckan då skulle de samlas i en 250-tungering som då skulle blir lite viktigare eftersom det inte går att välja 250-tingeringar på samma sätt. Så jag tror att man, man borde nog uppfinna ytterligare en turneringskategori. Det är min lösning på det här problemet med en massa eh, ointressanta 250-tingeringar. Att några av dem helt enkelt borde graderas ner lite grann för de inte riktigt håller måttet och då skulle de 250-tingeringar som blir kvar växa lite grann.
0: Mm. David, det är intressant och om ni vill ha, om ni har åsikter, om ni tycker David har rätt eller nytt att Om ni har feedback på detta så gör ni som vi gjorde på 90-talet när jag jobbade på Sveriges Radio P3 Musikjournalen Att ni skriver ett mejl till hokaisnabelavbetta.com David hatar detta när jag säger detta, men jag säger så ändå så att vi får lite feedback Och det leder oss osukt in på att lyssna mejl David, men först Robert Farra som vi tog upp förra veckan. Det var tydligen doping i köttet i Colombia. sen har blivit frikänd
1: va? Ja, du lita på det. Du, du, du har läst att det är så, så troguboljat.
0: Nej nej, jag bara, ja, Har du någon tanke eller släpper du eller vad känner du?
1: Ja, nej, alltså det, det känns lite. Jag tror ju faktiskt att det är så. Jag tror inte att han han har liksom knappt att det Och det känns inte som att han behöver det. Jag ser allt. Alltså, alltså, den styrka man behöver i tennis. 95% av alla spelare kan bygga den styrkan ganska enkelt om man besöker gymmet ibland eh, så jag är svårt att tro att han skulle ha det konstiga med det där det är att alltså han blir ju frikänd för att Kolombianska idrottsförbundet säger att ah, men våra jul om vi proppar i dem så jävla mycket Annabola så det är alla, hela befolkningen blir dopad om man bor i här Alltså då säger man ju någonstans att då, då accepterar man att om man bor I Colombia då får man vara dopad För köttet är dopat liksom Det känns lite annorlunda för min del Sen att han klarar sig Det är väl i någon mån rättvist Men jag vet inte Ska man få vara smygdopad Bara för att man bor i ett land där de inte tar så Bra hand om sina djur Det känns lite tveksamt tycker jag
0: Yes, snart är det dags för det vi har väntat på. Tennisens byggbladde, men först lyssna mejl. Håka i snabel av betta.com. Vad är du beredd David? Vi kör igång med det första här. Det är då från mm. Mikael Svensson. Den här Mikael har skrivit förut, jag är ganska
1: säkert Mikkel Mikael Svensson är det. den gamla gamla mittbacken. Du menar mördan från Schillingar. Mm, fast han gillar inte att bli kallad för mördan, så jag sa inte nej, han... han sa att nej, det känns inte trevligt, sa han.
0: Just därför sa jag mördan för att mm. etablera vilken Mikael Svensson. Mm. Det är för ett ganska vanligt namn eller hur? Så jag har framtag. Hade en väldigt bra tid mm. ett tag. Mm. Mm. Och Frankrike i tre. Ja. Någon detta, lyssna nu. Hej Sladjan och Torstensson. Big 3 kan ju inte lira för evigt, även om det kan kännas svårt att förlika sig med det. Ser ni någon av de andra spelarna som nu finns på ATP-touren som skulle kunna bli i närheten av lika framgångsrik som Big 3? Och vem och vilka i så fall? Jag tänker på slamvinster och så vidare. Oerhört svårt att sia om men vore är spåna fritt om detta. Bonusfråga. Vem blir nästa person utanför Big 3 som vinner en slam? Där säger jag Dominic
1: team, David. Vad säger du? Jag säger nej och Dominic Team. Det känns som att vi pratar om det här. för att lyssna tillbaka ja. tidigare avsnitt. Jag känns som att vi kör det där varje avsnitt. Men det kommer absolut inte bli någon som blir lika stor stjärna eller lika dominant eller någonting sånt. Det finns inte möjlighet och team säkert. Först. Vi tackar för mejlet
0: Mikael och vi ber om ursäkt för David Storn. Skoja bara. Mm.
1: Mm. <laughs> Okej, okay,
0: det här är intressant David. Det här är då från Dennis Berglund. Inte Dennis Bergkamp utan Dennis Berglund. Hej, tog ut en kompis på tennisplanen som aldrig lirat. Förutom frågade, varför det inte finns någon i världen som inte är lika bra med både höger och vänster hand? Vilket fick mig att tänka efter lite. Tar vi, tar vi fotbollen har vi Ronaldo som ska vara lika bra med båda fötterna. Ponera att någon är sitt allt för att bli fruktansvärt duktig med båda händerna och under matchens gång bara byter racket på sin hand och därmed mer eller mindre allt kan få ett stadigt förhandslag till sitt förfogande. Vad tror ni om detta? Kan detta vara möjligt om någon verkligen skulle gå in för det? För det känns helt ärligt som att ingen ens har försökt eller övervägt eller tänkt på detta. Har det gått, Dennis?
1: Ja, vad säger du? Jag tror att det kan vara möjligt. Sen, sen måste man ju fråga sig, vad vinsten med det här lite grann? För... Okej, okay, alltså det är lite svårare att spela backen, det är ett lite svårare slag. men liksom tvåhandsbacken, det, det, det är ingen jättenackdel på, se, på så sätt att, att slå en backen, liksom, det där har folk spånat om med alla tider tror jag. Jag tror. Kanske att det faller lite grann på att jag tror att det är svårt att öva sig naturligt på samma sätt om man ska springa omkring och byta hand med, med racketen och sen hamnar man också lite så där om man får bollen snabbt rakt på sig då kanske gärnan får lite svårt att koppla om jag ska spela med, med vänster eller höger eh. Vad ska jag säga, jag är lite förvånande kanske att ingen riktigt har testat det för med tanke på hur mycket folk pratar om det och allt sånt där men att det skulle fungera i verkligheten, jag tror faktiskt inte det då, då funderar jag egentligen mer över det här varför inte lite fler som spelar med tvåhandsform, framförallt tjejer det har det varit några som har använt det genom vissa tjejer och någon kille men det, ja, det känns som att det kanske stör större chans att det kommer tillbaka någon som kör två händer på, på båda sidor än att någon börjar byta hand, Jag tror jag är osannolikt
0: mm. Vi har ett mejl från Anton Mattsson och det har ju vi berört i en specialare i samband med Next Gen Han, undrade om det... Han noterade att i samband med Next Gen-utspelet förra året att det skötte sig elektroniskt Vad tycker ni om detta? Allt där. det har vi ju svarat på tidigare egentligen Men du är ju för den typen av utveckling eller du vill inte ha massa folk i på banan, eller hur då?
1: Nej, det kommer väl komma. Jag har, inte, jag har inte sett någonting av det i år på ATP, men jag tror att alltså, det kommer vara på väg in. Det har funkat så pass bra. Så jag ser ingenting annat än att det måste slå igenom Helt snart förhoppningsvis. De, de kanske behöver fila lite jag skulle tro att de behöver förenkla I lite grann, kanske. För som det är nu så sitter jag ändå. Eh, några personer jobbar med i på matchen, det blir kanske svårt att ha en massa personal som sitter och sköter där, eh, linjedomar inom och liksom funktionärer så de är rätt billiga lite dyrare kanske att ha personal som sitter och sköter Håkare under matchen, men det där kommer till slut så kommer det vara helt automatiserat och då kommer man att använda det, det är ingen snack om det
0: David, nu får du fokusera, bara två mejl kvar så går vi in på Tennessee Brothers. jag hör och känner att du är bara i Big Brother redan, två mejl kvar detta är jätteviktigt mejl det handlar om föräldraskap eh, som är en ganska stor del av tennisen, du vet. Så fokusera nu och så kommer vi till Big Brother strax här David.
1: men jag, vet inte, jag är ofokuserad? Jag har jättestadiga svar. Du kritiserar mig. Jag Nej jag sätter jag. lite press på det så
0: vi ska få lite mothugg så att de som lyssnar tycker att det är lite underhållande. Att det inte är hela tiden snälla. Någon. Vi är ju där här för lyssnarna. Jag skulle inte för att jag ska varandra. Det är en jätteviktig ja, ja, ja. fråga här. Hej David och Sladjan, det är då från eh, Fredrik Abrahamsson. Och tack för en grym podd alltid lika underhållande med ett tennistug, eller vårt sköna tennistug och han har då en son nu är det så att sonen har gått till samma fotspår som sin far och börjar spela tennisturneringar i vårt avlånga land, väldigt kul och här blir det spännande David men jäklar var det fuskar när barnen ska döma själva och föräldrar som inte tycks bry sig har inget minne av att det var så illa när jag tävlar som junior utan nästa måste, detta måste bli blivit mycket värre frågan är hur kan man ha detta upplägg att barn ska döma själva? Frågetecken. övertygad om att detta är en stor bidrag en anledning till att många barn väljer andra idrotter och inte vill tävla inom tennisen Svårt att få fram bra spelare och många slutar i förtid Vad tycker ni och tror ni om detta och vad kan svensk tennis göra det skulle vara kul att höra hur ni resonerar Är det detta något du har upplevt David? Är det något Björn Borg har hört när man pratar om Leo och så vidare
1: Jag, jag har spelat typ tre tennistävlingar i mitt liv Jag kommer ihåg den första Då, då mötte, jag, mötte jag en kille som väldigt, väldigt uppenbart fuskade Sen, ja, vi någon, nej, jag ska inte återberätta. Jag bloggade bloggat om det där. Det var väldigt roligt. och dömde jag ut en boll eh, från honom. Och så skulle han gå över på min sida och titta på märket. Det jag om, nej, Det blev bråkigt i alla fall. Eh, vuxna fuskar ju också det är lite av ett problem att alltså det finns ju verkligen en fusk kultur inom tängelsen jag håller ju på med pingis hela mitt liv det är inte alls samma alltså, om det är någon som ens försöker fuska lite svårare att fuska i pingis men i alla fall om det är någon sån, alltså, då blir den. Alltså folk pratar skit om det. Medan man i säger liksom ah, ha, 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 han fuskar jag fuskar fuskade lite där. Det, det är inget konstigt. Liksom. Så det är inte bara liksom, det, det är vuxna som föregår med jävligt dåliga exempel också. Uh, så det, det finns ju helt enkelt en, en fuskultur. Sen, sen är det ju ett problem i tennis att det är så många domslut som ska tas. Om man jämför med pingisen återigen. Det är inga problem att spela en pingismatch mot varandra helt utan domare. För det, det, kanske kom, det är kanske ett domslut under en matchtyp- som behöver tas. Alltså, alltså, allting är självklart. Man ser om en boll ut eller in. eller man, Det är inget konstigt. Medan genom termen så är det, liksom, det är tio tveksamma- domslut längs med linjerna i varje matchtyp. Sen vad man ska göra åt det-, det finns nog egentligen ingenting att göra åt. För även om man sätter liksom en, ett annat barn i domarstolen- eller en, eller en förälder i domarstolen- det kommer bli stökigt ändå- för att det, det är så många oklara det, det är så bara svårt att döma i tennis jag har faktiskt ingen lösning på det, sen ska jag också säga en annan sak, att det jag tycker fungerar väldigt bra i tennisen det är att man inte börjar börjat hålla på med den här idiotin som man gör genom andra bollsporter, att man inte räknar resultat som det är nu i, i fotboll och hockey och innebandy för småbarn att man liksom upp till i vissa fall tar jag upp till 11-12 års åldern att man inte ens räknar mål alla vet vad det står men man skriver inget resultat det, alltså börjar man med något sånt då, då, liksom, då, då, då avlar man fram sångar som inte bryr sig om hur det går och då kommer man definitivt inte lyckas så det är inte vägen att typ börja spela matcher där man inte räknar så jag vet, jag tror inte att det finns någon lösning riktigt- utan det handlar nog bara mer om att, 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 att prata med barnen- och säga typ, Nej, men han fuskar, var inte så dålig själv. Liksom, ja, du kanske förlorar den här matchen på att han fuskar. Då får man ta det liksom. att man inte... Man, man kanske framställa det som lite mindre blodigt allvar- i ungdomsmatcher på låg nivå. Sen om man kommer upp lite i nivå- då kommer det väl mer och mer komma domare- och då kommer det liksom lösa sig- av sig själv på något sätt. Ett annat alternativ är liksom att... Nej men åt barnen att han fuskar. slår inte så nära linjerna för då kan han inte uppenbart fuska. Då slår han ändå. Så jag har ingen bra lösning på det. Men det handlar nog mer om att prata. Försöka liksom göra sitt eget barn till att bli... Ja, schysst och liksom sköta det bra. Sen om andra håller på... Ja, då får man nog ta det. För att, det finns liksom ingen lösning. Det går inte... Man har ju det där en del, Man dömer på sin egen sida. Det är liksom... Det är inte bra, men det finns inget bättre. Så det är, jag har ingen, ingen bra lösning på det tyvärr. Men intressant ämne och väldigt dålig grej inom tennisen. Och framförallt inte bara barn. Alltså det vet ni som spelar tennis, ni vuxna som lyssnar på det här. Ni möter ju ofta folk som uppenbart fuskar. Och det är alltså, det är ett jävla idiotbeteende. Så, ni som är stora barn och fuskar, sluta bara med det. Mm. Det är inte bra. Mm.
0: Du David, veckans sista mejl är ganska långt och mycket spännande. Och lite feedback på diskussioner vi haft tidigare från då Johan Karlsson. det är lite feedback på vårt Sur och Djokovic Federer popularitetsgrejen. Så vi börjar här då. Hej på er, ni pratade ju kommentatorer senast. Och det är sjukt viktigt ändå, de är ju det, speciellt i mindre matcher. Tennis TV ha väldigt bra engelsktalande kommentatorer på 500 och 1000 turneringarna. Klart bättre än Fidde, Strandlund, Enqvist och alla andra svenska. Nu tänker jag bland annat på Konik Gudal- men egentligen alla utom de, utan de som kommenterar 250-träningarna. De vet exakt när de ska prata om matchen- hur de ska prata eh, om teknik, teknik, teknik utan att låta som bäsevissrar. De vet när de ska vara tysta. De vet när de ska gå in på roliga sidospår. Jobbet är såklart enklare när man är två- och det blir en helt annan dynamik. Men ändå, det är ett trevligt sällskap att ha dem. Och nu till min fråga, hur skulle det bli för lyssnaren- om ni två en match spånar lite kring detta- tror du det skulle vara fästligt värre. Då skulle kanske jag ta hand om det mer tekniska- och du, eller mer 15-15 och du är med om vad som hände på planen eller
1: vad, vad tror du? Ja, förmodligen. Alltså, jag tror att det skulle bli jättebra. Alltså, på något sätt, jag ville ju ha en kommentator som lyfter sändningen. Alltså de kommentatorer som är duktiga- som jag lyssnar på när jag tittar på andra sporter. Det är de som säger någonting som inte är självklara. Och som får matchen att bli lite roligare. Och då handlar det ju mångt och mycket om att lite grann våga st sticka ut. Alltså för mig ska en kommentator till viss del vara en underhållare. Alltså om du bara sitter och rabblar självklarheter. Då vet jag inte riktigt. Varför man ska vara där utan man ska ju kunna lyfta det med att säga någonting som inte är helt väntat och det tror jag om jag ska vara helt ärlig så tror jag att många lyssnar på den här podden för att de inte vet riktigt vad som kommer att komma att vi kanske säger lite mer än vad vissa andra skulle säga men vi med våra mått med ett jättetråkigt här egentligen för det, det måste man vara också men att man liksom vi, vi bidrar med någonting som inte är självklara och som kanske får folk att fundera lite. Så är det ju inte riktigt med många svenska kommentatorer oavsett om det gäller tennis eller något annat tyvärr. Men jag tror att vi skulle vara jättebra på att kommentera tennismatcher sen om vi vill göra det, jag vet inte om jag skulle vilja sitta i timtal så tennis men jag tror att vi skulle vara jättebra på det faktiskt
0: Sen är det ju så att Eurosport som har alla rättigheter kommer aldrig släppa in oss eftersom ja, vi har varit lite elaka och så att det är ju ingenting som aktuellt Men någon av er som lyssnar vackert och blir chef för en tv-kanal med de här tennisrätterna så är det bara att höra av sig, vi kommer lyssna han fortsätter då, Johan, mycket begåvat mejl och intressant. Då glider vi lite in på Federer, Nadal, Djokovic och Johan fortsätter så här. Sedan vill jag säga något i evighetsdiskussionen kring Federer, Djokovic och Nadal och popularitet. Nu ska jag svära i kyrkan, skriver Johan. Jag skulle väl säga att det som ni säger med Joko att han förstört kalaset med Federer Svets, det är huvudförklaringen, men också ett visst mått av brist. Och det här har jag varit inne på. Igenkännlighet, främlingsfientlighet med Jocko. Västerländska åskådare, USA, Europa i viss mån och Australien- har lättare att relatera till en europe spanjor eller Schweizare än en östeurope som Jocko. Asiaterna bryr sig inte om vad han är och är väl mer poppis. Det är korrekt, han är jättestor i Kina- men det har att göra med att Kina och Serbien har väldigt starka band också- hade det varit en stor turnering i Ryssland hade Jocko kanske funkat bättre även där. Det håller jag absolut med honom. Eh, eh, och en större anledning som också kan ha att göra med människans grundläggande cykli att göra förutom att känna igen sig. Relatera att man vill heja på någon som agerar istället för att reagera. Fedre kommer sin forehand, sin precisa serve med något nytt och tog värde med storm. Det gjorde Nadal också på sitt sätt, kanske ännu mer, med sin sjuka spelstil på grus. Jocko och till viss del Murray blev bäst på att vända försvar till anfall på ett väldigt effektivt sätt, men också de enskilda slagen inte så spektulära på samma sätt som Nadals och Fedres han serv och, ja, och så vidare och så vidare. Ja, vad känner du här inför Johans funderingen?
1: det sista är ju väldigt smak. Jag vet inte. Det där är som att jag har ju det där i mitt huvud, jag har ju skrivit om det där tusentals gånger känns det som Men det var ju kanske tio år sedan Där jag skrev om det här med spelstilar Att Djokovic spelstil är inte så spektakulär Om man skrev om Marys spelstil Att den folk liksom hatade den För alltså, det här det klassiska inom tennisen är att man ska ju vara offensiv Lite offensivare och helst offensivast av alla Då är man den liksom mest positiva våghalsiga spelare och bli älskad. Uh, så uh, allt det där sista håller jag i hundra procent med om. Sen det där med att, alltså jag, jag vill ju inte tro att det är så att man bryr sig om någon kommer från Schweiz. Men det är ju IB. så ja. David,
0: på vissa ställen är det så.
1: Nej jag gör inte, ja skitsamma. Jag tycker inte att det borde vara så. Men det jag är kan berätta
0: dig för så. dig så här. Jag då som kan åka runt i världen och när folk frågar mig var jag kommer ifrån, då kan jag välja vad jag säger ibland. Det, jag menar det är en väldigt skillnad på vissa ställen att säga att jag är från Stockholm eller från Belgrad och hur folk bemöter det. Vi ska komma ihåg när Nova kom ut på Toren som 16-17-åring och reste runt med sin pappa. Det finns ju vittnesutveckling själv rätt om detta. Så kunde folk vara jättetrevliga så fråga de var du kommer ifrån så säger att Serbien så vänder de ryggen till och pratar inte mer med dem. Då var ju det väl infekterat och så vidare. Eh, och vad jag menar också är <kör> Väldigt mycket av narrativet Till tennisvärlden styrs ju av väst Novak Djokovic är oerhört impopulär Och icke-omtyckt på centerkorten i Wimbledon Centerkorten Flushing Meadows Det styr ganska mycket Han är superpoppis i Kina, det vet vi sedan tidigare I Italien har mycket respektiv Jag ska prata italienska och så vidare Så att det blir också lite agendaaktigt där. där samma. Vi släpper det för den här gången Och går in på det vi är här för idag David Tennisens big brother Vilka sex killar har du valt ut?
1: I tur och gåning så har jag valt ut Nadal, jag har valt ut Federer, jag har valt ut Sitsipas, jag har valt ut Fognini och jag har valt ut Tennis Sandgren.
0: Mm, mm. Och jag fick uppdrag att välja sex spelare på de sidan och det är följande. Serena Williams, Bianca Andrescu, Angelique Kerber- Nomi Osaka, den tystlåtna Yujin Bougiare skandaldrottningen som var duktig på tennis en gång i tiden, men det är länge sedan nu och Elina Svitolina Oj. in i huset utan sin pojkvän ja. Galmon fylls mm.
1: Ja, vi skulle ta det här på uppstött säger vi, men vad tror vi skulle det här vara en bra, vad säger du om mina uttagna gubbar här skulle, skulle de passa i, i Big Brother huset sladjack det här skulle få mig att titta på Big
0: Brother som jag inte gör i vanliga fall. titta på, nu får du uppdatera mig lite och eventuella lyssnare som inte har koll. Sov man, har man enskilda rum eller sover alla killar tillsammans? Man blir ganska fascinerad om raffa ska dela rum med andra då med ordning och reda och allting ska vara på. lite som jag på millimetern. klockan ska stå på samma ställe och allt sånt där då. Eh, vet du att det finns folk som klagar på? av kvinnligt kön, på att min garderob är för organiserad. <laughs> att de
1: irriterar sig på detta. Ja, men du ju, det. Alltså, du har ju en stor stängning där det här med att man, man får inte flytta på en gång din för exempelvis, för då, då är allt fel, då är din dag förstå dig om någon att flytta på det där. Det är inte så ska någon...
0: förklara man Nej, de det, är därför, det är, är därför jag har det.
1: med Nadal att man skulle vilja. Alltså, jag är ju så nyfiken på Nadal allt det här hur han är vid sidan om. För man vet ju ingenting av de här... Djokovic vet man lite grann om. Man brukar liksom lägga ut på... På Facebook när han har varit och plockat pumpor på serbiska landsbygden typ. Man, man vet lite grann i alla fall vad han gör när han inte spelar tennis. Federer och Nadal, man vet ju absolut ingenting. Federer skit i vad han gör för jag vet att han är tråkig. Han gör ingenting. Men Nadal jag vill ju veta liksom hur psykotisk han är när han inte är på en tennis vad han, Vad han gör liksom. Jag, jag vill veta hur dåligt han mår. Och då, och då kastar jag in honom i Big brother huset där liksom ska sova i samma rum som sex andra människor, eller förmodligen mörkt. Jag tror att Nadal sover i, i dagsljus hemma, tar alla lampor och tänder. Jag tror inte att han mår alls bra. Så det känns som att få se Nadal med hans eh, rutiner i ett sammanhang där det inte riktigt går att ha några egna rutiner. Det känns som det kan inte bli annat än succé. Eh, mm, så där känns väl Nadal Ganska spännande. Vem, vem är du mest, mest nyfiken på att se av dina tjejer som du har valt ut? Ja det är när
0: Andresko säger så här till Serena. Jag älskar att spela mot dig Serena. Och så säger Serena varför är? För du är så jävla kass. Jag bara lägger ut den i hörnen. Du är så jävla orörlig som en betongklump. Jag slår det hur lätt som helst. Då blir Karbe vansinnig. Oj. För Karbe ja, är... kallade ju Andresco för drama queen och slår en indian Wilson och skakar i hand. Och så skrev hon på några timmar senare på, på Twitter någonting. Congratulations to segen. För hon är victory. Och det är kuriosinn. Så sa fan kan du skriva det här när du sa det där framme vid nätet. Så vi har valt ut ett jävla bra gäng här. Och nu får jag hemliga rapporter om att Mirka att Roger har gått in i huset utan Mirkas tillstånd. Ja det, det var
1: väl det som var tvistning att vi kommer kom fram till lite där att Fedder kommer väl inte få vara inne i Byggbröderhuset.
0: David något som förvånar mig oerhört oerhört mycket. Jag trodde inte på detta när jag såg dina sex namn som skulle in i huset. Det att Roger ska
1: gå in då med fyra barn och Mirka.
0: Hur i herrans namn har Mirka Okej att detta. Jag tycker det här känns jätteskumt.
1: Ja, det var ju så. När vi, när vi, det var ju sladjan som tog ut sina sex tjejer. Och jag fick ta killarna. Och då, när, när han då drog det för mig. alltså. Jag förstår ju hur han tänker. Så det, det som fick bli den här twisten, Alltså Fedder kommer ju bli utkallad ur huset. Han kom med, produktionen kommer ju säga att. Mirka har ringt och då kommer Fedre gå rakt ut. Sen om det var då att, hon, att han inte fick vara kvar eller om hon bara ville fråga. Fedre kommer lämna huset först i alla fall så han kommer inte vinna. Eh, och då vet du vem, vi, vem, vi, vem jag valde in för att kliva in istället för Roger? Fajsa. Ja. Djokovic? Nej, Jok nej, Jokovic han var inte hemma i ett Big Brotherhus han är alldeles för tråkig, han har aldrig klarat uh, audition för Big Brother han har bara suttit där, ah, men jag är vegan, jag äter ingenting jag dricker ingenting, jag är skittråkig Ni Aha, att... han, är liksom, han är helt stekt det blir bara dörren efter 30 sekunder nej, du är inte med, boom Vem tar du in då? Jag tar in Monfils Elina Svitolinas pojkvän Ja, yeah! förstår du? För jag visste att Svetlana var med och då kände jag att Monfils kommer ju inte att gilla att se Svetlana live på Big Brother första dagen. Tänk om hon liksom. Ja, ah, nu ska vi inte dra alls. Men tänk om hon sitter och pratar för mycket med, ska vi säga, Fornini till exempel. Då blir Monfils stressad. Eh, så då han lyckas ta sig in i huset eh, under andra dagen och blir plötsligt då. En av favoriterna. Jag har ju satt odds på den här slagen. Vill du ha en av Jag, jag frågar en sak
0: först innan du drar dem. Vem av Nadal, Fonjini, Kyrgios, Tennis eller Tsitsipas skulle ge då Elina Svitolina eller Svetlana, ak Svetlana som hon heter i hockey. Vem skulle ge henne mest uppmärksamhet för att gå in och, och, och provocera Gael lite grann? Har du, är det
1: någonting du kan tänka dig att fundera kring? Ja, men det känns... Jag känner ju Fornini. Alltså det känns som Fornini. Det känns som att han skulle kunna... Han gillar inte men det är tråkigt förmodligen. Han vet ju om det här. Så jag tror han, han skulle nog kunna tänkas äh, reta. Har inte de haft någon... Jo men de spelade i den här franska öppna matchen som var så stökig. De gillar nog inte varandra riktigt. Monfils så Fornini. Äh, det känns uppläggt som... För... Så, äh, Fornini är nog den som får in... Monfils i huset så att säga Åt sen David, jag du, ge du? oss dem, kom igen nu, Fan, nu jag ja, jag ja, 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 ja Vill du ha uppifrån eller nerifrån? Du väljer själv, ditt val Ja, jag har som favorit yes. En av dina favoriter Naomi sacken. Ja, jag kommer att dra en kort motivering. du får inte välja okay. För att hon kommer ju vara den här Som bara slinker igenom, hon kan väl i princip Inte prata, hon kommer bara Sitta i ett hörn och se trött ut Och ingen kommer att märka av henne så kommer hon bara liksom rulla på, rulla på, rulla på och sen när det blir färger kvar så kanske hon blir lite rolig så hamnar hon i final mot någon som alla hatar och så röstar hon på henne och så bara vinner hon så hon är favorit till fyra gånger pengarna Andra hans favorit Monfils, fem gånger pengarna för att han är rolig han är liksom en big brother personlighet han, det kommer vara fak hela tiden han, han är ganska snäll men ändå rolig han känns liksom som Harry klippte skuren för jag Han är ju favorit fem gånger. Tredje hans favorit. Fabio Fognini. Sju gånger. Det trodde du inte va? Nej det trodde jag inte David. Nej jag tänker så att Fognini har är ju en stökpelle. Och liksom uppför sig dåligt hela tiden. Men det sjuka med honom. Det är att nästan oavsett var man än går. Vilken turnering som helst. Så älskar publiken honom ändå. Så jag ser liksom framför mig. Han kommer bråka, leva om, stöka, göra allting. Men han kommer den här förmågan, den kommer följa med honom in i huset. Folk kommer ändå älska honom. Så han blir en av favoriterna, trots att han är en av de som kommer stärka allra mest. Fjärgans favorit, mm. Kerber, åtta gånger. Eh, jag vet inte varför du har tagit med henne. För mig är hon liksom som en, en färgburk som torkar. Det känns som att det kommer inte hända någonting överhuvudtaget. Hon kommer vara var där och slinka omkring och... Eh, slinka, ja hon kommer inte göra så mycket i alla fall eh, så, eh. Hon är ju lite fake Karber Ja det kan väl funka Det kan väl funka, kan det inte
0: Säg en sak in your face Och en annan bakom ryggen Och gillar att dra fram konflikter och skapa oreda Till exempel bara att hon, bara att hon Skickar sms till Serena och säger att Andres Skulle så rolig att hon vägrar gå till gymmet Jag menar det skapar
1: ju skapar ja. spänningar i huset. inte rikmakerska, typiskt begörde personlighet jag tror att hon exakt. har en chans. Kanske på att jag är lite osäker på henne. Så jag vågade inte ha för högt åtts. Eh, femma. Tennis Sanger Nio gånger pengarna har jag sagt på Sanger mm. mm, Han blir lite i mitten här. Alltså han, han är ju ganska kontroversiell. Men han känns ändå som... Nej, jag vet fan inte. Han var svår att sätta odds på helt enkelt. Jag går vidare. Mm. Svetlana. Nio gånger pengarna Känns väl som en väldigt vanlig trevlig tjej. Det, det funkar ju alltid. Lite negativt kanske att de har monfa i huset där. Jag tror inte att det föredrar riktigt. Men jag har några chanser Sjua sitter till pass. Jag tror att han får det svårt ändå. Han är lite konstig. Konstiga brukar inte vinna. Underhållande men han vinner nog inte. 10 gånger pengarna på honom. 12 gånger pengarna på Nadal på åttonde plats. Och där är ju väldigt mycket antingen eller. Alltså om han skulle boa in sig här och trivas i byggbladet. Då kan det bli så att han känner liksom att det här är ett fantastiskt ställe. Jag kan ju inte ens gå ut. Jag inlås det helt perfekt som att han skulle bli inlåst på cykeltyp. det kanske är det han vill, jag vet inte eh, men det kan ju lika bra bli att han bara byter upp efter tre dagar och går ut så. men jag skulle kunna tänka mig att spelarna alltid 12 gånger pengar eller nog där jag helst skulle spela av de mods jag hade satt faktiskt för det kan funka eh, Nia, Kyrios till 14 gånger pengarna eh, man blir väl inte mycket mer en Big Brother person än vad Kyrios är alltså det kommer det kommer hända en hel del. Det har ju hänt att de här allra stökigaste, märkligaste, konstigaste människorna har vunnit dock i folk har börjat gilla honom helt enkelt. Kyrgios, när han sköter sig ibland då börjar ju publiken gilla honom på något sätt. Så i teorin skulle folk kunna börja gilla honom. Men nej, han är minst betrodd av killarna ändå. Han kommer förmodligen bli utkastad av produktionen för han kommer begå ett brott mot en regel som inte är okej. Just det, kommer det. Tydligen det från ATP-tåren så följer man regler men ta konsekvenser. Exakt. Sen... Andreas 25 gånger pengar. Jag vet faktiskt ingenting om henne. Jag gick bara på att du sa att de osams med Serena. Och då kommer de inte vinna. 12, Karber, karber, karber det var osams. Ja, skitsamma. De är osams med Serena i huset. Alltså. Men okay, Serena är osams sorry, med Karper. Eh, sen sist, sist ut. Serena Williams. 100 gånger pengar, sladjan 100 gånger. Har hon större chans att vinna
0: tennisens Big Brother eller en Grand Slam till?
1: Ja, det är ju inte hundra gånger pengarna på att de vinner en Grand Slam. Det kan vi ju vara helt överens om. Så det är väldigt mycket mer troligt att de vinner en tennistävling. Men eh, nej, jag tror inte att eh, nej, jag tror inte att det är så många som kommer eh, tycka om henne. Så eh, hon vinner inte överhuvudtaget.
0: Och vem skulle du välja att spela
1: på? Ja, men det här? sa jag ju nyss. Jag hade ju tagit Nadal. För alltså, mm. uppsidan där, ja, det, det kan gå åt båda håll. Men det är ju ändå i någon mån, även om man inte får välja rutinerna själv, så är det liksom... Man får ju tidningen automatiskt. Jag tänkte på det igår när jag satt och tittade på det här och kastade in mig där. På sitt sätt vore det det bästa som kunde hända. För jag, alltså, jag får, jag, får jag, jag kommer att träna lite för att det är så tråkigt. Jag kommer få mat på fasta tider. Jag kan inte välja själv vad jag ska äta. Så jag kommer gå ner en massa i vikt. Alltså för en neurotisk människa så skulle det ju kunna vara ganska bra, sen han kommer ju få samma problem som jag hade fått, att man liksom man skulle åka ungefär två timmar och ha en massa galna människor runt sig så han skulle säkert bli utskjuten på det, men nej jag tycker att det finns en bra uppsida på Nadal tal gånger pengarna gång, faktiskt själv då, vem hade ju klippt Sitt och funta på här Osaka eller Fonjin <skratt> Vem av dem? Oj det? du tänker favoriter här Du tycker att jag, jag har satt korrekta odds Jag hör det, jag hör det. Ja sen har ju de två
0: ganska intressanta Diametrala personligheter också va mm. Så det blir intressant Men jag tar nog faktiskt Jag tar Osaka till fyra gånger pengar och Spela på förstahandsfavoriten Du har valt ut
1: Favorit Vilka, vilka tror du kommer bli hopp Inne i huset?
0: Ja, nu är vi i gränslandet här men Borsa och Kyrios har spelat mycket mixdubbelt tillsammans.
1: <laughs> ja, det är... Det, det är en, mitt eh, svar på den
0: frågan, helt enkelt.
1: Ja, vem tar jag? Ja. Ehm. Vem skulle Tenny
0: Sandgren kunna bli ihop med av de här tjejerna, David? Ehm. Är det Karber bara? Eller skulle han Andesco, kunna bli
1: Andesko? Ja.
0: Andesko, Sanngröga Andres. Ja då säger vi det så länge. Och så stänger vi butiken för idag. Med detta Big Blood experiment. Eh, om ni tycker vi ska lägga ner sånt här. Så får ni gärna skriva in det alla 90-tal till hk Om ni tycker vi ska fortsätta med
1: sån här typ av uppdrag. Så skriver ni till samma typer av adress. Vad händer de närmsta dagarna David? Jag ska titta på en brutal massa tennis, det är skitkul att kolla på tennis den här veckan och det finns nästan ingen annan sport heller så jag kan till och med titta på tennis på kvällarna utan att bli distraherad av att det är något annat kul Så nej jag kommer bara att sitta och kolla på tennis skulle jag säga du äta kavring eller vad, vad blir det
0: ja Det är ju, blir mycket kavring, mycket kokolana Men mycket tennis också, det är väldigt trevliga tider För oss i Europa med de här grusängen i Sydamerika Och även lite råttram inom hur stackar man sig där på kanalen jag här då Så att det, det är ganska trevliga tider eh, Vi tackar alla som har lyssnat Stort tack David, det här kan bli ett rekordlångt avsnitt Men vi kör på och är tillbaka Nästa vecka återigen Tusen tack för att ni lyssnar på oss, det uppskattas Hej då,
1: hej hej